0: Pidámosle entonces al Señor, Padre, Señor, te damos gracias, porque a pesar de todas las cosas nos cobijas, nos pones bajo tu, tus brazos, bajo tu sombra y nos bendices y nos consuelas. Señor, ábrenos las puertas, como lo has hecho siempre con nosotros para que inquietud y confianza. Alcancemos a terminar la obra que nos hemos propuesto. Dale fuerza a nuestros brazos, danos sabiduría e inteligencia para que tu obra, Señor, quede hermosa, bella, como es tu santidad y tu presencia. Yo bendigo, Señor, esta palabra que nos das. Bendigo, Señor, tu obra en nosotros, que tu Espíritu Santo nos dirija para entender para captar y para obedecer tu palabra a fin de que te agrademos y obtengamos todas las cosas que nuestro corazón anhela en el nombre de Jesús recibimos tu mensaje y recibimos tu palabra amén Señor y amén hermanos nosotros encontramos en la escritura eh, tiempos el tiempo el tiempo pasado el tiempo presente y el tiempo futuro pero cuando Dios lo ve en general nos habla del tiempo pasado antes que nosotros viniéramos a la tierra hay una historia antes de nosotros nosotros somos nuevos en la creación eh, digamos de acuerdo a lo que leemos en la escritura se pueden calcular, digamos, un poco más de seis mil años o seis mil años, más o menos seis mil años, desde que el hombre, eh, digamos, desde que Adán salió del huerto y empezó a contar nuestro tiempo sobre la tierra. Pero, digamos, hay una historia antes de esto. Pasaron cosas antes de que nosotros viniéramos al mundo y, digamos, la profundidad de la Escritura digamos la revelación de los secretos o muchos secretos que habían antes de que nosotros existiéramos como personas que existiéramos en el cuerpo y en el alma sino que hubo una preexistencia espiritual en la cual tuvimos un contacto con Dios que hemos olvidado una comunicación con Dios porque la Biblia nos señala que nosotros somos hijos de Dios, que el Espíritu del hombre nos, nos hace hijos de Dios porque Él es el Padre de los Espíritus. Y esto de lo espiritual, esto del Espíritu humano sucedió antes, antes de que nosotros viniéramos a la Tierra, antes de que los humanos vinieran a la Tierra, viniéramos. Hubo otras creaciones, hubo otras personas, hubo otros seres en la Tierra de los cuales se hallan vestigios y, y digamos la, la ciencia se confunde pensando que fuimos nosotros, pero son cosas que digamos ellos se quedan asombrados como por ejemplo las pirámides de Egipto que cuando las fechan tienen diez mil años de, de tiempo de, de haber sido hechas y nosotros solo tenemos seis mil años sobre la Tierra esos no fueron los egipcios por lo menos los egipcios que nosotros conocemos, ¿verdad? los egipcios donde estaban los faraones y Cleopatra que fue la faraona más notaria, notoria, más notable ¿verdad? por su inteligencia, su entendimiento, pero quiere decir que han pasado muchas cosas hermanos y si apenas eh, no, no sabemos si es cierto lo que sucedió hace 200 años o 100 años porque no estábamos aquí pero, digamos, este punto entonces, el pasado eh, lo toma Dios como antes de que el hombre estuviera en la tierra. El presente es la estancia del hombre eh, sobre la tierra. Y el futuro, eh, que menciona la Escritura, es eh, aquel tiempo eterno que viene después de la vida en la tierra. Una de las cosas más difíciles de entender, eh, digamos, sin la Escritura, es qué va a pasar después de, de esta vida y entonces ahí se juntan ya pensamientos de personas por ejemplo los eh, digamos los que no creen en Dios los ateos eh, digamos eh, aunque no lo dicen así pero ellos tienen una fe ellos creen el creer es fe ¿va? los ateos creen que todo se formó de la nada no, no saben que hay o no quieren aceptar que hubo algo que hizo todo. Entonces, como por ejemplo, eh, digamos, el, el razonamiento de la presencia de Dios está, digamos, en un libro, en un libro que tú tengas en tu casa. ¿Se hizo ese libro solo? No, alguien lo escribió, alguien lo fue a la imprenta, requirió que alguien lo hiciera, porque la nada no puede producir algo, sino que debe haber algo que produce lo que vemos. Entonces, si así como un libro una cosa no puede hacerse de la nada, sino que alguien la hizo, cuánto más si nos expandemos a pensar y las cosas que vemos, eh, el sol, la luna, las estrellas en la tierra no pudo salir como el libro de la nada, la nada eh, no crea nada, ¿verdad? la nada es igual a nada sino que el error de razonamiento es de pensar que las cosas pues, surgieron espontáneamente y eso la vida nos demuestra que no entonces nosotros creemos que hay un Dios y si hay un Dios este nos supera en pensamiento al infinito y nos supera en conocimiento y nosotros ignoramos qué cosas han sucedido. Pero Dios puso en nosotros una cosa que se llama curiosidad, curiosidad espiritual, y todos queremos saber de dónde venimos, no solo los científicos. Entonces eh, la Biblia en el capítulo 8 de Romanos eh, nos muestra esta situación mi, que quisiera compartirte hoy, que ya la estamos eh, eh, compartiendo. Dice Romanos 8 en el capítulo 29, ahorita te estoy hablando del pasado, empieza hablando del pasado antes de que el hombre fuera creado. Dice, porque a los que de antemano conoció, fíjate lo que pasó primero, nos conoció Dios de antemano, quiere decir antes de estar en la tierra, pero dice, también los predestinó. Esos dos eventos, sucedieron antes de que naciéramos, allá Dios nos conoció y nos predestinó la predestinación quiere decir que Dios puso un destino que íbamos a nacer en un tiempo en una parte del planeta, en una ciudad o en una etnia todo eso Dios lo predestinó y, y no solo eso sino cómo iba a ir los eventos en nuestra vida, cómo iban a venir las oportunidades para que llegáramos a Cristo y, y cómo iba a, a suceder el propósito que Dios tenía. Pero ahorita solo, el que de antemano nos conoció es Dios y allí nos predestinó. Yo creo que hicimos algo bueno, algo bien estábamos haciendo porque nos predestinó para la salvación, nos predestinó para su gloria porque nos conoció antes aquí está diciendo eso romanos en el capítulo 8 y verso 29 ahora dice que nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo este conocimiento es valioso porque entonces nosotros podemos ver digamos cómo fue la vida de Cristo, los eventos que Cristo vivió porque nos va a tocar de una manera parecida, porque ahí dice, mira, que también nos predestinó para ser hechos, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que el Verbo toma carne, encarna en Jesús, conocemos su nombre humano Jesús, y Él empieza a vivir en 33 años y medio, hace una obra y nos deja el modelo para que nosotros como hermanitos seamos, porque ya nos predestinaron, para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Él. La imagen que nosotros tenemos de Cristo es la que aparece en los Evangelios, bueno, en la Biblia. Lo que dice la Biblia de, de Cristo, esa es la imagen que tenemos y es lo que nosotros debemos eh, buscar, pedir, buscar y hallar y clamar y llamar por ello, porque para eso nos predestinaron, por eso sé que va a ser dulce para tu espíritu este conocimiento de que a la imagen del Hijo somos hechos nosotros porque él es el primogénito de muchos, de millones, billones de hermanos, de humanos que se hicieron a su imagen. Y dice en el verso 30, y a los que predestinó, o sea, nosotros, también a estos también llamó. O sea que la predestinación fue en el pasado y ya cuando estábamos aquí, nos llamó, por eso es que venís a la iglesia porque Dios se predestinó, nos predestinó y entonces cuando hay culto sentimos la necesidad de ir entonces nos conocieron, nos predestinaron y aquí en la tierra nos llaman a estos también llamó y a los que llamó los justificó ¿cómo hizo el Señor para justificarlos? por el sacrificio por la obra redentora de Cristo, eh, su sangre, por su palabra, por todos los elementos de descontaminación, nos llamó para ser justificados. Pero la Biblia nos informa que la justificación comienza por la fe. Si nos llamó y nos justificó, es porque puso en nosotros ese hálito de fe para que creyéramos en él. No, no creímos por inteligentes, no creímos por, por sagaces o por entendidos y razonables, sino que entendimos porque Él nos llamó para justificarnos. Y ahora nos pasamos al futuro, porque dice y a los que justificó, a estos también glorificó. Que la parte del futuro en el cual nosotros que eh, digamos... Nosotros que hemos creído en su nombre y que lo buscamos, vamos a llegar a ser glorificados. Así como nuestro Rey y nuestro Dios es glorioso, nosotros también vamos a ser glorificados. Pero ahorita no se nos ve mucho eso, no, nada, nada de glorificado se nos ve, más que todo se nos ve lo maleta que somos, los débiles que somos. Pero es que este, la glorificación, la exaltación y la glorificación es en el futuro, es a partir del aparecimiento de nuestro Señor Jesucristo, a partir del rapto que comienza, eh, digamos, esa transformación que ya va a ser notoria también en el cuerpo porque lo necesitamos ¿verdad? también eh, de, no es un lujo sino que para vivir en la eternidad en el reino de los cielos que nos ha prometido el Señor necesitamos tener un cuerpo glorioso y también para aguantar la eternidad porque el llamamiento y el pacto y el regalo que Dios nos da, el don inmerecido que Dios nos da es por toda la eternidad entonces ¿cómo hace Dios? Digamos envía a Jesucristo Y hace un milagro Hace una cosa eh, Digamos que Fuera de serie Y es que María eh, Una jovencita Es elegida En medio de su virginidad Aunque ya estaba comprometida con José Según las costumbres hebreas Estaban comprometidos Pero cada quien vivía en su casa no habían tenido, eh, digamos, contacto marital. Y entonces viene el Señor y hace una obra eh, tremenda. El Padre, el Altísimo, forma el embrión, el cuerpo eh, de Jesús como un embrión y lo ponen en el vientre de María el Espíritu Santo hace sombra ahí estaba el Altísimo ahí estaba el Padre y el Verbo también eh, toma ese cuerpo y entran en el cuerpo de María María no quedó eh, encinta eh, por un contacto con José como lo hemos explicado y lo debemos de saber bien que el Verbo tomó carne en ese embrión que Dios puso en el vientre de María y José no tenía nada que ver, por eso es que cuando nos cuenta el Evangelio se nota que, que José está ofendido de que su, su futura esposa esté embarazada y que él quiere dejarla él quiere abandonarla se siente traicionado por María y aunque María yo seguro que María le decía que no le quería demostrar su inocencia, pero fue Dios el que vindicó a María apareciéndose en sueños y, y diciéndole a José cómo había estado eso. Era un secreto, pero lo supo María, cómo fue eso que nació, nació Jesús de una manera sobrenatural. Pero esto lo que significaba es que los hermanitos que vinieran eh, a la imagen, hechos conforme a la imagen de Jesús también íbamos a tener un nacimiento sobrenatural como nosotros lo leemos que por la palabra de Dios Dios tomando su autoridad por eh, digamos el dominio y el poder de Él decidió que nosotros los que Él conoció a los que Él predestinó nos justificara, nos llamó y nos justifica, haciéndonos nacer de nuevo por la sangre, por la palabra y nacer por el Espíritu. Por eso dijo, le dijo Jesús a Nicodemo, porque este milagro debió haber sido conocido o, o fue conocido, pero no por todos, los judíos, los hebreos. Pero la mayoría rechazó el plan de Jesús, de Dios, y entonces entramos ahí los gentiles y los gentiles sí nos dijeron de nacer de nuevo y empezamos a nacer de nuevo y empezaron a ver personas que tenían un nacimiento sobrenatural así como a la imagen de Jesús la cosa es que Jesús puso el camino que nosotros debemos seguir no se puede entrar por otro lado no se puede hacer a, a, al modo de uno no puede uno inventarse alguna alguna solución, alguna situación bueno, sí puede, pero no debe queda excluido del plan de Dios, porque Dios lo que dijo es, así como mi hijo, así van a ser sus hermanitos, así van a ser los que lo acepten y esos son los que van a ir, van a eh, hacer, digamos, de acuerdo a la predestinación, van a ser hechos conforme a la imagen de Jesús entonces hermanos ese paso primero Dios que ya lo dimos nosotros al creer nacimos de nuevo porque dijo Jesús el que no nace del agua y del Espíritu es decir el que no se bautiza y no nace del Espíritu pues no ha alcanzado la salvación puede ser que le guste la palabra que levante las manos, que cante bien que toque un instrumento aun que predique bien pero si no ha nacido de nuevo, lo que está, digamos, aportando es que tiene un don para hablar, un don para decir, porque no se puede vivir en el Espíritu como Dios lo requiere si antes no nacemos del Espíritu. Ese nacimiento espiritual es clave y básico y es sobrenatural y, y nadie se lo puede inventar. Y nosotros podemos examinar si hemos nacido de nuevo, cuando nos confrontamos con el pecado, si nos estorba el pecado, si sentimos feo con el pecado, quiere decir que nacimos de nuevo. El pecado no se puede evitar totalmente porque vivimos en un mundo pecaminoso, siempre el pecado está por alguna parte, si no está a la derecha está a la izquierda, si no te sale de atrás o te enfrenta o hasta te puede caer, por, es decir el pecado está en todas partes pero la señal es que nosotros ya no queremos pecar porque nacimos de nuevo queremos ponernos a cuentas, entendemos nuestra debilidad y estamos constantemente arrepintiéndonos delante del Señor entonces ese primer evento que me parece poderoso y es el que nos ayuda, hijitos, a no irnos de la iglesia con los problemas. Digamos, no tomar, eh, digamos, como una escapatoria los problemas que siempre hay en la iglesia. Los problemas que, digamos, algunas cosas que pasan de que, ¿por qué será que a alguien le caemos mal? O, o tal vez no le caemos mal, sino que a saber qué le pasó al hermanito ese día, va. Y cuando tú venís y, y lo ves, tú con el amor del Señor, en el amor de Jesús lo ves, y aquel te hace una cara así. En... Y, y entonces eso es doloroso para el alma. O te dicen palabras inadecuadas o injusticias que suceden y eso hace que muchos, eh, digamos, escapen de la iglesia, se vayan de la iglesia, porque... Eh, tal vez no han visto, aunque yo les he mostrado Este asunto de otro lado va, Porque eh, el enemigo El diablo que el Señor lo reprenda Es el que quiere que ya no sigas Este caminar Para que no hagas lo que está Predestinado para ti De hacerte conforme a la imagen De Jesús Sino que ande uno haciendo Pues Lo que no debe va. Digamos eh, personas pero no estoy diciendo a nadie en específico Sino los errores que veo ¿va? Personas que deben estarse santificando Y están en el puro mundo ¿va? Personas que Digamos están para aprender Y ya quieren ser pastores Entonces Se sale uno De, de la horma, del orden De la imagen y, E ignora Cuál fue la predestinación Que le dieron Que nos dieron a cada uno Hijitos, uno no puede llegar a ser lo que no es, no puede. Eso es imposible, sino que uno es lo que es, puede disfrazarse un poco, puede fingir un tiempo, pero no siempre. Uno es lo que es y va haciéndose, va mostrándose en sus actitudes. Entonces, la segundo, el segundo evento tremendo es que aquel Verbo Encarnado, aquel Jesús tiene que enfrentar la cruz. Eh, no, no solo la cruz, sino antes tiene que enfrentar eh, el desprecio, la humillación. Pero, regreso a lo mismo, Él nos va dando el camino. Cuando tú te sintas menospreciado, insultado, despreciado, recordate de Jesús que así fue su camino. Claro, ya sé que le cae mal a uno, que hablen mal de uno, pero, pero ¿por qué no le caerá mal a uno cuando uno habla mal de otro? ¿Va? Ahí sí uno siente que, que la murmuración es sabrosa. ¿va? Eh, eh, pero entonces, entonces, quiero que te detengas en esto. La Biblia dice que cuando te acusen falsamente, que cuando te menosprecen sin ninguna razón Dios eso lo tome en cuenta a tu favor eso delante de Dios te viene como bendición pero a nosotros eso se nos olvida y queremos, queremos ser ¿no? ¿cómo podríamos ser? queremos ser iPhone 15 para todos los hermanitos porque el iPhone 15 tiene pegue hermanos todos quieren uno y eso no se puede sino que vamos chocando con nuestros gustos, nuestras personalidades cómo nos han tratado en el mundo, vamos chocando con los otros pero nosotros debemos permanecer recordando que Jesús fue a la cruz y Jesús era inocente de todo lo que le acusaba nosotros no tanto no, casi no por no decir que no ¿verdad? sino que nosotros lo merecemos. Por lo tanto, un ejercicio de nuestra personalidad, de nuestro entendimiento, es soportar que los otros nos digan cosas feas. Menos los esposos, ¿vale? el esposo sí le tiene que decir cosas bonitas a su esposa, pero que los otros nos critiquen. Eso entra en lo espiritual a tu favor, te fortalece te Da una, un entendimiento más alto Que cualquiera que una cosita Y se enoja y se va y, y no se enoja con la persona que se lo dijo Sino con la iglesia Pues tal vez piensa que yo se lo mando Pero no, eso no, no, negativo Eso no lo haría yo nunca Entonces hermanos Aprender a soportar Pensando que el siguiente Evento que hace Jesús Es que va a la cruz Mira, qué dureza eso. A morir. Pero a nosotros no nos toca esa muerte porque él, él ya la hizo por nosotros. Ay, hermano, yo soy chillón. Yo creo que yo no aguantaría, hermano. Solo viendo que está así mi manita. Mi manita de financiero que solo sabe firmar cheques. Y un gran clavote que me quieren poner ahí. No, no creo que apostate, pero yo sí creo que haría el clavo de que lloro ahí. No, por favor. Llamen a la pili, ¿eh? o sea, llamen a mi mamá. Es que uno se ante la muerte, todos nos afligimos. Eh, eh, pero fíjate, Jesús hizo eso y nos quitó eso. Nos quitó ese pesar y ese sufrimiento. Él lo pagó. Pero luego dijo: dijo Jesús si alguno quiere seguirme fíjate eh, seguirlo a Él en la regeneración seguirlo a Él eh, en sus pasos para completar nuestra predestinación seguirlo a Él para ser como Él pero si alguno quiere seguirme dijo el Señor, tome su cruz no la de Él porque la de Él ninguno de nosotros podría cargarla nuestra propia cruz y ahí ya empieza digamos los que son como yo llorones ¿no? el llorón empieza a decir mi cruz es mi esposa mi cruz es mi suegra no hombre esas cruces son fáciles sino que ahí lo que dice que la cruz es negarse a sí mismo no, no otro no, no que otro te disponga sino negarte a ti mismo ¿Qué es lo que uno se tiene que negar? Los placeres que son pecaminosos. Las cosas que sabemos que ofenden a Dios porque lo que, lo que pide, ese pecado es nuestra alma. Y entonces nosotros debemos sobreponernos y decir aquí está mi cruz. No, me niego a eso, no lo voy a hacer. Aunque es sabroso, es sabroso porque cuando el alma tiene un deseo, un placer y se lo complacemos qué bonito se siente ¿no? ah, satisfacción pero al ratito la satisfacción viene a la conciencia de decirnos pecaste estás mal con el Señor te manchaste estás impuro nos empieza a hablar la conciencia que para eso lo dejó el Señor Tomar la cruz de Cristo y seguirlo es una situación, es una situación, digamos, que debemos de enfrentar como cristianos. No, digamos, no solo la humillación, no solo que hablen mal de nosotros, no solo que nos hagan eh, malas caras, sino que negarnos a nosotros mismos porque la Biblia dice que nosotros estamos crucificados pero no como Jesús sino que tenemos una cruz a la cual estamos pegados pero esa cruz es nuestros deseos carnales y pecaminosos además la cruz nos da una enseñanza que es parte de negarse a sí mismo nos da una enseñanza porque, eh, digamos, cuando uno está crucificado, estamos crucificados para el mundo, dice la Biblia para el pecado, hemos muerto al pecado, entonces estamos en la cruz, pero la cruz nos habla de un equilibrio que debemos mantener para negarnos a nosotros mismos, porque el que no carga su cruz no puede seguir a Cristo ni puede ser su discípulo. Esas dos, esos dos versos aparecen en la Escritura. Que el negarnos a nosotros mismos nos da acceso al discipulado, a ser discípulos. Y el discipulado nos da acceso a tener las promesas de Dios. Porque si uno no sabe cómo agradar a Dios, si una persona no sabe cuáles son los principios de Dios... Entonces no tiene los resultados porque las promesas son si haces esto entonces dice Dios yo hago aquello. Nos pone a nosotros que demos el primer paso pero si ignoramos cuál es ese primer paso no alcanzamos aquello eh, que deseamos. Entonces para ser discípulo hay que saber llevar la cruz Y la cruz duele Pero esto que, esto que te quería enseñar Es que nos da un equilibrio Porque digamos la cruz tiene un palo vertical Pero uno está en medio Eso quiere decir que los que estamos en la cruz Debemos entender que tenemos autoridades arriba Y que también tenemos autoridades gente que está bajo nosotros que no somos la última Coca-Cola del desierto sino que hay gente que es que tiene más autoridad que nosotros y gente que tiene menos y nosotros debemos de estar en, en medio saber respetar a los que tienen autoridad digamos por ejemplo digamos hijita perdona tu papá ¿verdad? no que es que mi papá es un viejo loco está bien tal vez se le quita algún día pero es tu papá entonces, tiene una autoridad y la cruz nos enseña que estamos en medio y a los de arriba los debemos de ver con respeto. Y a los de abajo, con misericordia, no como a, como a mí me patean arriba, yo también pateo a los de abajo, no, sino que el equilibrio de la cruz es que uno está agarrado ahí con clavos, no puede ni patear a los de abajo ni cabecear a los de arriba, sino que entiende que hay que, que digamos la cruz nos lleva a una comunión entre nosotros, a una comunión de los santos, conociendo que hay gente con más autoridad, no es que sea mayor que nosotros, sino tiene más autoridad por distintas razones. Una de ellas es su predestinación. Otra puede ser su edad, como en el caso del papá. O otro puede, el caso puede ser el sexo porque Dios pone al hombre como cabeza sobre la mujer es decir, son eh, eh, situaciones que nos deben hacer entender quién tiene la autoridad y también si ves en la calle una persona con un carro que tiene tamalera de luces así, ese también tiene autoridad y si te para, para ah, no te quiero ver ahí en YouTube de las persecuciones ah. Entonces, uno debe entender eso. La cruz es para entender que hay autoridades arriba, hay autoridades abajo y que también hay autoridades que están a nuestro nivel. Y entonces, le damos a los de arriba eh, el respeto, a los de abajo los tratamos con misericordia y, y a, los, a nuestros hermanos los tratamos como iguales, aprendiendo digamos esto, porque gracias a Dios no, no se da entre nosotros creo que lo he enseñado varias veces y si se me ha pasado, el Espíritu Santo pero digamos yo he conocido hermanitos que digamos se llaman Julián ¿ah? y uno les dice hermano Julián y se regresan hermano por favor dígame anciano Julián Está bien, ¿verdad? pero yo soy el anciano Luis, ¿verdad? Estamos de anciano a anciano. No, no no, hay que quitarse el sombrero. Es así como cuando, vea, hijita, que cuando uno trata a su esposa de usted, ¿verdad? mire Carmencita, y, y, ¿qué, qué, ¿qué quiere Juan Luis? <ríe> Ey, pero ¿y no, 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 son son la carne, pues. bueno. O tal vez eso es en público y en privado, ya es otra cosa, ¿verdad? A otra cosa, mariposa. Uno debe entender quién está a su nivel, porque nuestra alma necesita tratar de esa manera también a gente, reconocer a nuestros hermanos, reconocer a nuestros familiares, reconocer a los que están a nuestro nivel, y porque ahí también uno está muriendo a las pasiones, está entregando esa área porque los cristianos, gloria a Dios, entendemos eso primero y muchas veces los otros no y nos están diciendo cosas, nos están haciendo cosas y nosotros debemos soportarlo. Cuando un hermano nos fastidia, nosotros lo perdonamos, cuando un hermano nos insulta, nosotros lo bendecimos, cuando un hermano nos da un coscorrón, nos quitamos de ahí para que no nos den otro es decir respondiendo como cristianos es lo que dijo el Señor ¿verdad? niéguese a sí mismo ah, porque a uno le dan ganas de, 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 de vengarse de hacer algo por lo que le hicieron pero que si el Señor nos predestinó nos predestinó para que prendiéramos esto de Jesús que cuando él le hacían daño él bendecía él no contestaba con insultos ni con amenazas aunque podía y le dijo a Poncio Pilato ese mi tataratataratío le dijo le dijo crees que yo si le pido a mi padre no me enviaría un ejército es decir si él si hubiera enojado si él hubiera querido responder destruye Roma pero la grandeza que él nos enseña, la, la grandeza del Evangelio es que nosotros aprendemos a negarnos a nosotros mismos. Negarse es decir no. Y a nosotros mismos es nuestra alma. Nuestra alma pide cosas y nosotros le decimos no. ¿Ah? Digamos, digamos en un ejemplo, tu esposa te falta el respeto. ¿Y de qué te dan ganas? No, no, no me digas, no me digas. Deben Eso debería ser. Deben decirla o pasarle por alto. Pero no te digo, mírame a mí cómo lo hago, no porque me traen alemana la cutia a ver qué dice. ¿no? Pero ese debe ser nuestra ese debe ser nuestra línea de conducción. ¿no? En negarse a sí mismo quiere decir que te van a provocar y tú le vas a decir a tu alma cuando quiera vengarse cuando quiera hacer eh, algo ¿va? digamos, eh, esa esposa que le faltó el respeto a su marido él lo que va a decir es este, este la semana entrante no le doy quincena está condenada a vivir conmigo condenada a vivir conmigo usted la quiere castigar ¿va? otro dirá dame las llaves del carro como que fuera tu hija no no, a los hijos se les quita el carro. A la mujer se les compra nuevo. La, sí fluyeron los amenes femeninos ahí, ¿va? Sí, porque si le compras viejito y se queda tirada por ahí. Imagínate, ella tira ahí en el Freeway 5 viendo quién la ayuda. Y con su belleza van a parar los carros como que fuera festival, ¿va? Pero entonces fíjate este punto, dominándonos. Eh, eh, Mirás que le caes mal, que, ay, o sea, que... hay un hermanito que yo le caía mal. Vaya que no era solo yo. Porque cuando hablé con mi hermano Germán, le, le dije, hermanito, fíjate que yo al hermano a qué le caigo mal. Yo no... ¿Qué le he hecho yo? Y me dijo, no. Entonces los Ponce le caemos mal porque igual a mí me hace mala cara. Yo llegaba así a saludarlo, ya, ya iba así, y aquel se daba la vuelta así. Me, me dejaba plantado. Y yo miraba que era con una intención. O sea, pero. Bah. Y entonces me ministré. Llegué con el hermano Sergio, llorando. Aquel me menosprecia, pastor, le dije. Y le conté. No, no, ahí no estaba llorando tanto, pero me quejé. y le digo, hermano, yo quiero invitar a aquel hermano a almorzar y me deja ahí el tamal que le llevo le doy la mano, me da la espalda digo, no, le hablo y, sí, sí, que no sé qué, y me, me deja ahí tirado se me quedó viendo la hermano Sergio y le digo ¿qué? ¿qué se hace en ese caso? yo esperaba que me dijera ¿sabes qué? Eh, decirle que ya no venga a la iglesia, que se vaya o yo pensé que me iba a decir le voy a dar órdenes para que te trate como que fueras un capullo de alelí o un pétalo de rosa sino que lo que me dijo es mira, ¿sabes qué? háblale amigo. si no te da la mano, seguilo seguilo, atrás de él ¿sí? fíjate y entonces lo platiqué con mi hermano ¿Sí que mira el consejo que me dio el apóstol, hagámoslo hagámoslo y mira que así me lo gané fíjate que qué Luis no solo quería saludarte hermano porque eso es una bendición pero hasta yo me sentí así como que ese no soy yo y entonces con el tiempo le conté a, al hermano Sergio le dije hermano se arregló otro. gracias por el consejo y todo y me dijo es que te negaste a ti mismo te negaste a vos mismo a Boucho Ponce, el famoso, el grande, lo hiciste así, así en el suelo, y fuiste con él, humillado. Dios, sí, sea, apóstol, qué grande cosa logré. No, no, me dijo: Grande va a ser cuando lo hagas con la hermana Cútine. Todavía más, yo. Pero ahora yo te lo propongo: que es una forma de vivir, es una forma de expresar la doctrina. De no querer hacer el daño que nos hicieron, sino en ese perdón ahí hace ese evangelismo, porque el que espera una venganza de ti y no la recibe, dice: ¿Y este de qué planeta es? ¿No será de esos extraterrestres que se están manifestando? ¿No será el platillo volador que ayer andaba dando vueltas así por todos los cielos de California? ¿No lo viste? Yo sí lo vi. Me dio melo pero digo yo, tal vez son las naves de la NASA o algo, es que ni sabemos que existen esos aviones, bueno, pero la cruz de Cristo es para que aprendamos a vivir a convivir entre nosotros al serio respetarlo, al bromista no la agarres personal, deja que te bromee si te dice que está gordito, tal vez tiene razón lo que hay que hacer es bajarle un cacho a los hamburgueses o sea que tomarlo de, de la forma correcta, digamos esto lo hacen los eh, aquellos que saben pelear, que se llama, bueno, tienen una forma de pelear en la cual la enseñanza es que cuando le tiran un golpe utilizan la fuerza del golpe, se quitan, no, no se ponen ellos para, para el guamazo, como en el box, en el box ahí están y se están dando, pero esta forma de pelear es que se quitan los señores no dejan golpear y utilizan la fuerza del golpe para aventarlos, salen hasta allá no los tocaron y dan un guamazo o sea, su, su táctica es no recibir el golpe y usar la fuerza del adversario entonces nosotros debemos no, no te quiero, no quiero que seas karateca, no vas o a venir ya, ya, sino que es un concepto de cómo se pelean batallas para no recibir los golpes, quitarse, no, no tomarlo personal, y así no te dan ganas de devolverlo. Y si te dan ganas, recordarte que si no nos negamos a nosotros mismos, no estamos siguiendo a Cristo ni llegamos a ser sus discípulos porque la cruz está tipificada digamos cuando se habla en la escritura dice el escándalo de la cruz la vergüenza de la cruz la persecución de la cruz y que la palabra de la cruz a muchos les parece necedad la palabra de la cruz es esto que te expongo que para digamos cumplir nuestra predestinación tenemos que cargar esa cruz que es espiritual que es negarnos nosotros mismos clavar nuestra alma en la cruz y no dejarla hacer lo que se le da la gana sino que ponerle pausas y frenos y si nosotros lo hacemos así, vamos creciendo en lo espiritual no solo crece uno por conocer la escritura, sino cómo se va ejercitando para no devolver para no devolver los golpes ni los insultos ni lo que te diga pero no, no quiero ser digamos loco de que así si hagamos lo así hermano sea valiente sino eso cuesta por eso es que digamos el Evangelio lo que dice es como una cruz ¿crees que fue fácil para Jesús cargar su cruz? no la llevó por un la llevó bastante tiempo y, y bastante espacio mira a Jesús siendo fuerte digamos teniendo Jesús la fuerza que tenía porque digamos dicen los estudiosos que cuando llegó al templo y vio que eh, todo era negocio ahí que estaban vendiendo agarró las mesas de los cambistas y las tiró y dicen los estudiosos que esas mesas eran de mármol que eran mesas pesadas que solo un hombre no podía cargarlas y que eran, eran mesas grandes pero resulta que Jesús sin ninguna ayuda las tiró, Jesús era un joven, sano, fuerte de treinta y tantos años entonces tenía una fuerza tremenda pero cuando empezó a cargar la cruz no aguantó, por eso fue que eh, llamaron a otros que la cargaran que lo ayudaran porque ya no llegaba y todos aquellos que participaron eh, digamos eh, en esa en esa procesión, viendo a Jesús, vea cómo Él iba cargando la cruz, todos fueron tocados, aún nosotros, viendo una película de Jesús, ¿le dan ganas a uno de llorar? ¿Cómo es posible que hayan hecho eso con un hombre y ahora con el Hijo de Dios? Y ahora resulta que tú naciste de nuevo, sos Hijo de Dios, y te va a pasar lo mismo que le pasó al Hijo de Dios, que vas a tener que sufrir, pero ¿sabes cuál es la más dura? La traición, la, la traición cuando alguien que le has hecho un favor, en lugar de devolvértelo, te dice, mira la araña que está ahí en la esquina. Y cuando vos estás viendo la araña, la puñalada en la espalda. Te engaña, te miente. Pero nosotros debemos de entender que toda la gente es así. Toda la humanidad es envidiosa, tiene avaricia vengativa eso es como es toda la gente los que vamos saliendo de eso es porque estamos siendo hechos a la imagen de Jesús porque esa fue nuestra predestinación que nos pareciéramos a Jesús y luego el Señor muere y resucita ya la cruz eh, lo matan y resucita y entonces pasa el tiempo y vienen los que creyeron en Jesús reciben al Espíritu Santo así como Jesús fue ungido en el Jordán digamos Jesús se bautizó en agua fue ungido en el Jordán todos los eventos que Él vivió era para darnos el ejemplo porque Juan el Bautista le dice no Jesús Tú bautízame a mí Y entonces Jesús le dice No, cumplamos toda justicia Es tiempo de cumplir la justicia Yo voy a hacer todo Porque atrás de mí vienen Miles de millones de creyentes Que van a seguir mi ruta Y que todos sepan que así como yo me bauticé Ellos también se van a bautizar Así como el Espíritu Santo me ungió También a ellos el Espíritu Santo Los va a ungir y dice más, dice que Dios derrama de su Espíritu sobre los que le obedecen. Quiere decir que uno obedeciendo a Dios va entrando a ese nivel en el cual el Espíritu Santo te va a rociar con su aceite, a derramar su aceite sobre ti y entonces vas a ver otra diferencia, otra visión bajo la unción del Espíritu Santo mira muchos no, no, lo, no lo reciben o no lo han recibido porque esto no se puede hacer cuando uno quiere sino que uno se acerca a la palabra ya nació de nuevo, se acerca a la palabra empieza a estar cerca y empieza a aprender cómo viene la unción y yo he notado, no, no, no tanto en nosotros sino que he notado que muchos no lo reciben porque, bueno primero no obedecen hay, hay varias cosas, no lo piden hay varias cosas que hemos enseñado cómo se recibe la unción del Espíritu pero la que yo veo más eh, tremenda es de que la gente no se mete en la alabanza sino que la alabanza para ellos es como cantar una canción cualquiera y no por eso te puse, te puse aquel coro de, de Coronelva. Hoy ya cuando estemos allá con nuestras pantallas se lo voy a volver a poner Digamos, pero no solo porque lo haga Sino que él es un ejemplo De que baja una unción con la canción Porque la Biblia dice que Jehová habita En la alabanza de su pueblo Entonces cuando uno se mete en la alabanza eh, Hace esa conexión y empieza a fluir el Espíritu Santo El que da el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo son los que nos lo dan, nos ministran eso para que se desarrolle en nosotros o para que se muestre en nosotros el poder. Y si no para mientras, pero no, no poder que vas a, a ir haciendo cosas, aunque también estás predestinado para qué, sino que ese poder es para soportar, para. Para vivir en santidad, para lograr aquellas cosas que no has logrado. Ya, mira, la unción sirve hasta para enamorar uno a su esposa, para mejorar en el trabajo, para todo, la unción no solo es en la iglesia, no es solo para hablar en lenguas, no es solo para profetizar sino que la unción es parte de nuestra vida, la tenemos. Ahí sí, así es como dice la canción, esa que cantábamos antes, que dice, la tengo. Ahí está hablando de la unción. Yo a veces lo tomo, porque bueno, la tengo a mi esposa, dice uno. Y cuando mira que la esposa está enamorada, uno canta, la tengo. Pero la canción se refiere a que tenemos la unción. Y esa unción nos hace poderosos para orar por otros, para resistir los problemas en la vida, para ser amable y dulce eh, con, lo, con el cónyuge o con todo. ¿la? Siendo amables, quiere decir eh, amables que uno se deja amar, ¿la? que uno vive o es de tal manera que hace que los otros sientan amor por uno pero a veces digamos como cristianos todos amargados y bravos pero, pero mira no, no te desanimes lo que te falta lo que nos falta es la unción la unción se conecta en la alabanza y en la adoración porque nuestro Dios es un Dios que quiere ser adorado sin enseñarse porque dice que la adoración debe ser en espíritu o sea que no se mira nada es espíritu y en verdad con la palabra De acuerdo a lo que dice la palabra De, de, de la música, de, de la alabanza y de la adoración Cuando Dios ve esos elementos cumplidos Nos bendice, hijitos Y, y quizá también tú ya eh, tienes eh, unción Tienes la palabra eh, Das, eh, eh, digamos, eh, profetizas Hablas en lenguas pero eso no es lo único hay otro montón de cosas por lograr son 18 dones necesitamos que fluya entre nosotros el don de sanidad y otro, otros dones que los tenemos que ir exponiendo pero la, la base es el camino de Jesús ¿Qué, qué pasó después de que Jesús murió y resucitó vino el día de Pentecostés y la iglesia ungida de ahí salió Pedro a predicar Se convirtieron cinco mil Y al día siguiente volvió a predicar Y se convirtieron ocho mil Es decir que empezó un crecimiento Porque Pedro estaba ahí en modo evangelista Era apóstol bajo la unción de evangelismo Y se convirtieron hasta ciudades enteras Hasta, hasta los brujos de las ciudades se convirtieron Pero no era porque ellos fueran gran cosa porque el hombre no, no debe recibir esa honra Ni esa gloria Sino que su gloria era que el Espíritu Santo Los había ungido Estaban ungidos Y aún a pesar de eso Todavía se salían Digamos a, a mi forma de ver ¿verdad? Todavía se mostraban cosas carnales ¿verdad? Como por ejemplo cuando a, a Aquel Simón el Mago se le acerca Era un recién convertido y se le acerca a Pedro y le ofrece dinero por el don mira cuánto te doy yo también quiero que nazcan de nuevo yo también quiero imponer las manos y yo pues digamos yo, yo me imagino que bah, uno de bravo anda pero yo, yo le hubiera dicho no hermanito, no la, el dinero a la ofrenda si quieres dar eso solo levantar tu... yo le hubiera querido dar alguna explicación va. pero Pedro casi de una vez lo mandó al infierno te das cuenta, hay abundancia de bendición, pero a veces uno no tiene ese, ese carácter, el carácter ministerial, por eso a Pedro le tocó sufrir, a todos los apóstoles les tocó sufrir porque el sufrimiento es el que lo va ubicando a uno en la cruz, en la humildad en el entender los, las jerarquías, lo va ubicando a uno para poder vivir con los otros todos eran enojones eran bravos e, imagínate el apóstol Pablo mataba gente perseguía gente y entonces que no, agarró el Señor lo dejó ciego la, la, actuó sobre él y después lo sanó para que viera el poder y, y después lo, lo mantuvo odioso Pablo era odioso yo me imagino que cuando alguien decía hermanos es que la luz de Jesús no hables porque eso salió en una canción de tal cosa, eso no lo digas porque eso, eso es del mundo, aquí solo la vi me lo imagino que era así de machetero y entonces quiso el Señor, se lo llevó estuvo dos años viviendo solo en el desierto tenía comunión con Dios el Señor le estaba enseñando pero hermano, solo no es una vida, es una vida dura en la cual Dios le enseña cosas a uno. Digamos, la primera lección que se aprende cuando uno vive solo, es que es bonito tener compañía, que es necesario tener compañía. Pero cuando uno está acompañado, dice lo contrario, no, yo puedo solo, dice, Vá, todos ¡Váyanse! Déjenme que yo puedo solito, porque. Pero cuando uno ya está solito, empieza a llorar, regresen, regresen. Si no, no hubiera tanta canción de amor, hermano, que le pide al otro que regrese. Entonces, eh, digamos, nacer de nuevo, eh, tomar la cruz y luego esperar la unción. Porque con la unción aprendemos, eh, digamos, eh, la otra cosa necesaria para el discípulo, la herramienta necesaria para el discípulo es que pedir Buscad y llamad, porque el que pide se le da, el que busca encuentra y el que llama le abre la puerta. Entonces nosotros debemos entender, pero eso bajo la unción, porque sin unción uno pide las cosas que le hacen daño. Aquella, aquella hermanita ¿verdad? que su, su marido la trancaseaba. Pero ya, como se fue hace dos meses. Ay, Señor, regrésamelo. Espera, hijita, deja que Dios lo trate. Si no, va a regresar a trancasearte otra vez. Espera. Que regrese el hijo pródigo. Yo, yo lo voy a, ir a traer. No, espera que regrese. Porque si lo vas a traer, no ha sido tratado. Y va a seguir siendo pródigo. Siempre va a seguir traicionando. Y no va a estar de acuerdo contigo. Pero después de una buena. Eh, cepilladita de cualquiera que de cualquier rebelde pues uno empieza a cambiar a entender cómo es la vida no como nosotros queremos y cómo es la vida cristiana no como nosotros queremos sino como Dios quiere para eso fuimos predestinados para que viniéramos al culto para que lo alabáramos para que lo adoráramos y para que confiáramos en él cuando le pidiéramos pedir y se os dará pero dice el apóstol Santiago vosotros pedís y no recibís porque pedís mal pedís para vuestros placeres y ya habíamos dicho que la cruz es negarse a sí mismo pero uno tiene otras peticiones tener cuidado que lo que pidas no se salga de este margen porque o no te lo dan o si te lo dan te va a hacer daño por eso es que Dios muchas veces niega nuestra petición, pero ahí claramente nos ordena, dice pedid, pedir es una orden, Dios está esperando, claro que Dios sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que le pidas, porque cuando uno pide, se humilla, y cuando uno pide, tiene que encontrar a su papá para pedir, no, no le pide uno a cualquiera, mira no sale tu hijo corriendo a pedirle a cualquiera que, eh, y le dice papá dame 10 dólares porque el otro le va a decir shh, shh, niño va a oír mi esposa sino que el hijo tiene que buscar a su padre para pedirle hay cosas que se piden pero también hay que buscarlas si hay que buscarlas quiere decir que no están a la vista que requieren un trabajo de investigación, que requieren que uno, digamos, encuentre los mecanismos adecuados para encontrarlo. Así como el que, el que pierde las llaves, el que pierde algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debe hacer? Empezar con su mente para atrás, ¿qué hice? ¿Vamos a ver dónde venía? Ahí, aquí tenía las llaves. Así como review, ¿ah? Aquí tenía las llaves y después fui a la cocina, después, ah, aquí las, se encuentra. Cuando se busca algo es porque se ha perdido. Y llamar es invocar. También nosotros en nuestra, en nuestra oración debemos invocar, porque este llamar, gritar, hablar, hacerse notar a Dios, lo que quiere decir es que queremos una comunicación con Él entonces por lo tanto hijitos, no nos podemos quedar solo cargando la cruz ni, ni solamente buscando la unción sino que tenemos también que pedir buscar y llamar porque vamos en el camino de nuestra predestinación de la misma manera pensar en la casa donde naciste, te haya ido bien o mal, ahí fuiste predestinado Tal vez Dios dijo, ¿quién, ¿quién se atreve? Cuando éramos todos espíritus, ¿quién se atreve a comenzar en una casa así, pobre, en los que me aman? Yo, dijiste, vos, y ya estando aquí te arrepentiste. ¿Por qué te di eso? Porque tiene que haber una razón para que nos haya pasado lo que nos pasó, porque está una predestinación. Quiere decir que una mente superior, como la de Dios, eh, preparó cosas en nuestra vida sobre la tierra pero no, no te imagines que es ser millonario o a saberla, pero no, no a todos les pasa eso, lo que Dios quiere es que encontremos para qué nos mandó a la tierra y eso se hace solamente buscándolo, pidiendo buscando y amando recibiendo la unción cargando nuestra cruz negándonos a nosotros mismos y sobre todo naciendo de nuevo hagamos una oración al Señor para el mundo vienen días difíciles pero Dios se complace en bendecirnos Dios se complace en mostrar su poder en la dificultad por eso Señor hoy elevamos nuestra petición tenemos muchas peticiones Señor Por nuestra debilidad Nuestra pobreza Nuestra ignorancia Pero Señor Tenemos la petición De la casa Que nos has dado Para que se apresure Se apresuren Los eventos, los papeles Los permisos, todo, todo aquello Que tú tienes bajo tu poder Y que se sale Del nuestro te moviliza te toca corazones Señor aprieta las riendas de aquellos que no quieran actuar a favor de tu obra te pedimos Señor y por eso buscamos yendo a tu casa a arreglarla a limpiarla a ponerla bella para que tu presencia esté con nosotros hasta tu venida y allá como aquí y amarte en la canción y amar tu nombre con nuestra alabanza y con nuestra adoración para confesarte nuestro amor para confesarte nuestra fe en ti para agradecerte la esperanza que pones en medio de nosotros con que nos fortaleces por agradecerte por nuestra familia por nuestro cónyuge Señor disipa los enojos conyugales Señor que sea olvidado los errores que se cometen y que la dulzura de tu presencia la dulzura de tu santidad de la unción de tu Espíritu Que la dulzura De tu unción Descienda sobre Nosotros Señor a cada uno Danos el entendimiento Para abrir nuestro corazón Y recibir La llenura de tu Espíritu Abre Señor Nuestra mente para que Te obedezcamos Y obedeciéndote nos llenes de tu unción y de tu Espíritu yo bendigo tu ser que fluyan los dones del Espíritu Señor aún los que son misterio para nosotros los que no vemos en cada culto Señor desarrolla y que surjan en medio de tu casa los dones, los 18 dones, te pedimos y los buscamos levantando nuestra alma, alabándote y adorándote. Los buscamos, Señor, pidiéndote. Los buscamos llamando para recibir más y más, para no quedarnos como malagradecidos con lo que tenemos. Como relajados con lo que tenemos Sino acercándonos Para pedirte más Yo bendigo tus hombros Para que puedas Llevar la cruz Que se te ha asignado Señor que tu aceite Haga que resbale el peso Que no caiga todo el peso Que tu unción evite Todo el peso De la cruz nuestra y que podamos negarnos a nosotros mismos darle gloria a Dios en esas batallas con las que luchamos continuamente y venciendo para que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Dios Señor y esta semilla esta palabra que yo predico a tu pueblo en tu misericordia Señor Siémbrala en el corazón de cada uno Y que haya fruto Abundante fruto Los frutos del Espíritu Que sean notorios en medio de tu pueblo Y en medio de la iglesia Yo los bendigo Señor En el nombre de Jesús Aquellos predestinados Que siguen tus huellas Bendigo sus piecitos Y dales tu fuerza Señor Para seguir en pos de ti Yo bendigo a tu pueblo Señor En tu nombre Yo te ruego Espíritu Santo Que nos llenes a todos Aún a los que Tenemos poca fe A los rebeldes, a los que tropiezan en tu misericordia Señor llénanos de tu Espíritu y levántanos levántanos para que prediquemos profeticemos, evangelicemos cumplamos el propósito de nuestro llamamiento que cumplamos nuestra predestinación te bendigo en el nombre de Jesús Señor llévanos en paz a casa Abre, Señor, nuestros caminos. Quita todo obstáculo, toda obra diabólica. Deshazla, Señor. Confunde a nuestros adversarios, no permites, no permita, Señor, que tomen autoridad sobre nosotros, porque somos tu pueblo, somos tus hijos. Somos los que estamos Caminando a la imagen de Jesús los predestinados para llegar a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios danos Señor un descanso esta noche en casa y el día de mañana Señor con alegría permítenos disfrutar en el trabajo en las cosas que tenemos que hacer Dale doble unción Dale doble fuerza Señor A los que se acerquen a tu casa Para terminar Esta obra Lo más pronto Que den nuestras fuerzas Terminar la obra que has puesto En, en nuestras manos De edificar una casa Para tu gloria Y ahora Señor Los envío en la paz en tu paz en la paz del Padre en la paz de Jehová el Dios de paz que ha de poner a nuestros adversarios bajo la planta de nuestros pies la paz la paz del Hijo que no es como el mundo la da y el fruto de paz del Espíritu Santo que brote Señor en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús los bendigo amén amén y amén hermanos nos llegaron las 10 de la noche lo vamos a dejar hasta aquí hay que descansar y bueno estuviste todo el día de arriba para abajo saber haciendo qué. vámonos a descansar dejémoslo hasta aquí y nos vemos en el próximo servicio. Que Dios les bendiga y les guarde. El domingo. Nos vemos el domingo. Que Dios les bendiga y les guarde. Démosle una ofrenda de palmas a, al Señor.